0: Börsenradio Network AG. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio Trader. Mein Name ist Christian Nechliner. Ich bin unter dem Tradernamen Niki Fliegen auf Wikifolio unterwegs. Niki Fliegen kommt aus meinem Hobby der Fliegerei, die ich sehr lange betrieben habe, mit einer unheimlichen Intensität. Und diese Intensität ist dann nachher auf die Börse übergeschwappt. Jetzt fliege ich nicht mehr so viel, jetzt mache ich nur mehr Börse. Ja, bin schon seit 2002 an der Börse tätig, in erster Linie mit meinem eigenen Geld, das ich also versuche zu vermehren.
1: Und das auch auf Wikifolio, da allerdings erst seit 2018, zumindest das Wikifolio, das wir besprechen wollen, das heißt System nach Eichlehner, so ist ja dein Name. Es könnte auch System nach Nicky Fliegen heißen, also nach dem Nickname, plus 106 Prozent seit 2018. Und du hast immer betont, dass du damit die Indizes outperformed hast, plus 16,6 Performance im Durchschnitt. Womit vergleichst du dich denn?
0: Also mein Anspruch ist, mittelfristig besser zu sein als alle größeren Indizes, damit meine ich in erster Linie Deutschland, also DAX, sp 500 oder, oder amerikanische SP500 und so weiter. Denn ich sage immer, was hat ein Wikifolio für einen Sinn, dass einen ETF nicht outperformt, da kann ich gleich einen ETF kaufen. Und deswegen ist mein Anspruch eben, die Indizes out zu performen. und da suche ich mir immer den jeweils besten heraus. Es war ganz lange Zeit der NASDAQ den ich auch erfolgreich outperformt habe. Mittlerweile wissen wir ja alle, dass der Nasdaq sehr in die Knie gegangen ist. Ich habe das jetzt gegen den S&P 500 getauscht. Diese Analyse kann man im Wikifolio nicht so einfach machen. Deswegen habe ich mir da einen S&P 500 ETF hinterlegt. Und über die gesamte Laufzeit äh, schlage ich den ganz klar. Leider im heurigen Jahr nicht so ganz. Das liegt daran, das ist wirklich ärgerlich. Ich war ja einer der Ersten, lässt sich im Börsenradio nachhören, der den Ukraine-Krieg tatsächlich für möglich gehalten hat. Und leider ist es, war es mir dann doch nicht möglich, daraus Kapital zu schlagen, weil ich gedacht habe, der Krieg wird nach der Olympiade beginnen. Das war dann auch so. Aber dass die Indizes sofort mit Jahresende so wechseln, das, das war einfach nicht auf der Agenda. Außerdem der zweite Fehler war, sich auf Kryptowährungen auch zu, also ich darf auch in meinem Wikifolio Kryptowährungen verwenden. Da war meine Überlegung, wenn die Aktien jetzt unter die Räder kommen, dann wird man sozusagen den sicheren Hafen, nämlich die Kryptowährungen suchen. Das war also so als Goldersatz. Mir war doch, ich dachte doch, dass Kryptos sozusagen das Gold etwas ablösen. Das war sozusagen das zweite Learning das nicht tun. Deswegen hat es mich da am Anfang ein bisschen durcheinander gewürfelt, hat mich aber mittlerweile wieder ganz gut erholt.
1: Minus 13,3% sind es auf 12-Monats-Sicht, also nicht die Jahresperformance, sondern 12-Monats- Performance gemessen, eben ab dem 5.12., an dem wir uns jetzt hier gerade unterhalten. Du hast jetzt von Learnings gesprochen. Learnings sind sie ja nur, wenn man auch was draus lernt. Hast du denn irgendwas anders gemacht, dann als du festgestellt hast, okay, die Strategie, die du nach dem Ausbruch des Kriegs hattest, war nicht die zielführende? Hast du dich dann irgendwie anders aufgestellt? Hast du irgendwelche Learnings draus gezogen?
0: Ja, also das wesentliche Learning ist ganz einfach, dass, ich, dass obwohl ich Kryptos hier machen darf, das heißt dass ein Krypto-ETF dürfte ich reinnehmen, dass die für mich nicht mehr ins Haus kommen. Das war eines der wesentlichsten Learnings
1: hier. Du arbeitest trotzdem noch mit ETFs. Zwei hast du mit drinne: einen iShares S&P 500 und ein Gold-ETF. Du hast ja vorhin schon über den S&P 500 gesprochen, dass das dein Vergleichsindex sozusagen ist. Also vielleicht hast du den drinne, um eben äh, zu gucken, wie es läuft. Aber Gold, du hast jetzt vorhin gesagt, du hast äh, Kryptowährungen für das für so eine Art neues Gold gehalten. Hast dich dann mhm. offensichtlich im Austausch dann jetzt doch lieber wieder für Gold entschieden.
0: Genau. Also Gold sehe ich nach wie vor als eine der wesentlichen asset -Klassen. Für mich gibt es eigentlich nur drei wirklich ernstzunehmende Asset-Klassen. Das eine sind Immobilien. Du weißt, dass ich ja auch Immobilien besitze. Dann Aktien und Gold. Natürlich Cash ist auch eine Kategorie, klar. Aber jetzt, wenn man jetzt investieren möchte, dann sind es diese drei. Und für mich hat Gold nichts vom Glanz verloren, trotzdem es viele Tod sagen, aber wenn man es äh, vergleicht mit dem S&P 500, dann gibt es also zum Beispiel in den Corona-Jahren, wenn man die mit reinnimmt, die letzten drei Jahre, dann ist Gold gar nicht so viel schlechter als, als ein Aktien-ETF, weil es doch eine gewisse Krisenwährung nach wie vor ist. Es ist eines der wenigen Dinge. Ich meine, eine, eine Wohnung ist eine Asset-Klasse, die kann ich eben nicht mitnehmen, irgendwo hin. Aber ich habe mir tatsächlich überlegt, wo der Ukraine-Krieg begonnen hat, was würde denn sein, wenn jetzt der Krieg doch hier überschwappt und ich müsste davon rennen. Dann kann ich keine Aktien mitnehmen. Ja, ich meine, Theoretisch schon im Depot, aber das, was wirklich was, was mobil ist und äh, relativ viel Wert verkörpert, wären Goldmünzen und die würde ich tatsächlich aus den, äh, ausräumen. Ja? Deswegen hat das für mich schon äh, eben eine Bedeutung. Daher ist dieser ETF auch drinnen. Denn, den S&P 500 ETF habe ich eigentlich nur als Auffüller drinnen, denn es ist so, ich sehe im Moment noch immer nicht die große Hosse am Markt. Das bedeutet, ich habe jetzt schon Aktien drinnen, will die aber jetzt nicht zu, also will das ganze Wikifolio nicht 100% mit Aktien auffüllen und daher ist der S&P 500 so quasi als, als unter Anführungszeichen Cash-Position drinnen. Würde ich sie nicht drin haben, hätte ich, wäre ich nur zu 50% investiert und würde daher an Performance verlieren gegenüber der Benchmark. Letzter ganz kurzer Satz noch, Benchmark Risikofaktor 0,6 das heißt also mein Wikifolio bewegt sich um den Faktor 0,6 gegenüber dem Eurostox, was doch also auch eine, was ich einen gewissen Erfolg sehe, dass ich also eben auch versuche, teilweise zu 100 in Cash zu gehen, wenn ich irgendwo der Meinung bin, dass die Aktienmärkte jetzt wieder am Weg nach unten sind.
1: Jetzt nicht Cash. Cash sind nur 0,6 will ich an der Stelle vielleicht auch mal schnell sagen. Stattdessen dieser iShares Core S&P 500 ETF 50,8% hast du zusammen mit Gold 2,7% und diesem ETF 48,2%. Dafür, dass du gesagt das ist eigentlich nur ein Auffüller, ist das doch jede Menge, also mehr als die Hälfte deines Portfolios. Wenn man die 0,6% Cash mit hinzunimmt, dann sind es sogar über 51%, also etwas mehr als die Hälfte. Das lässt sich dann doch als defensive Ausrichtung sehen, würde ich fast mal sagen, wenn du sagst, normalerweise wäre das sonst in Cash. Ja, das ist richtig. Es
0: ist eine defensive Ausrichtung. Wie gesagt, im Moment sind wir noch nicht am Ende des Zinserhöhungszyklus. Ich glaube, es wird am Aktienmarkt erst dann so wirklich Frieden geben oder beziehungsweise steigen, wenn nachhaltig steigen, wenn das wenn die Zinsdebatte endlich rum ist. Im Moment ist es ja so, bei der letzten Rede von Jerome Powell ist ja das sehr, sehr gut angekommen. Ich warte ja jeden Moment drauf, dass wieder der John Polter, der ja ein Falke ist, ich glaube, das ist der Notenbankchef von, was nicht, Luciana oder so irgendwo, der dann gleich wieder sich bemüht zu sagen, na Moment, der Terminal Rate, also das heißt die Endzielrate der, der Fed, wird jetzt nicht 4,5 oder 5 sein, wir müssen weit höher gehen, oder da fallen immer Aktien gleich wieder in Omaha. Also, das heißt, wie gesagt, im Moment ist unfassbare Nervosität im Markt und da will ich noch nicht 100 Prozent in Aktien sein. Das ist, das ist der Grund. Also ich löse immer ein Stück ETF auf, wenn wir, wenn ich wieder neue Aktien finde, die, die ich nachhaltig interessant finde. Aber, wie gesagt, momentan noch etwas defensiv. ja.
1: Dann sprechen wir mal drüber, wann du Aktien nachhaltig interessant findest. Das ist ja eben nach diesem System nach Eichlehner. Du hast beim letzten Mal schon drüber gesprochen oder schon mehrfach bei uns drüber gesprochen über dein System, also dass du sowohl Fundamentalanalyse anwendest, als auch so ein bisschen einen Blick auf die Trendfolge hast. Was ist dir denn bei der Aktienanalyse im Jahr 2022 wichtig? Also hat sich da was verändert? Wir haben ja doch ein paar... Neue Themen mit hinzubekommen. Inflation kannten wir eigentlich gar nicht mehr. Plötzlich ist es eins der Hauptthemen. Wir haben steigende Zinsen, also könnte man beispielsweise die Verschuldung mal mit in den Topf werfen. Wir haben den Krieg in der Ukraine, das heißt da eine gewisse Russlandabhängigkeit, vielleicht auch Chinaabhängigkeit sind Dinge, die man in den Topf werfen könnte. Also hat sich da irgendwas bei dir verändert in der Fundamentalanalyse in den letzten zwölf Monaten oder ist dein System nach Eichlena sowieso auf solche Dinge ausgelegt? Also grundsätzlich gehe ich immer
0: zuerst einmal charttechnisch vor. Das heißt, ich habe hier eine Sortierung, das mache ich im Traderfox, da lässt sich es recht kommod filtern auch. Ich suche mir Aktien, die entweder dauerhaft einen Index outperformen oder weit gefallen sind und in den letzten drei bis vier Monaten am Steigen sind und ebenfalls eben den Index outperformen. Das war jetzt in der letzten Zeit die Halbleiterindustrie, die extrem unter die Räder gekommen ist. Und für mich als Techniker ist das sowieso ein Heimspiel sozusagen, weil ich glaube, dass die Halbleiterindustrie eine Riesenzukunft vor sich hat. Und nur weil wir jetzt irgendwo Einbrüche im PC-Markt sehen oder so irgendwas, das, das ist keine keine Begründung für eine nachhaltige Besse am Halbleitermarkt. Im Gegenteil, das wird für mich, also das ist für mich noch eines der Möglichkeiten, relativ jetzt noch einzusteigen, solange es noch nicht alle entdeckt haben. Ist es ist eh schon mittlerweile gut gelaufen wieder. Aber da dieses Thema, der Halbleiter, da, das ist dermaßen innovativ. Das wird uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich noch beschäftigen. Vielleicht nur eine Zahl in den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der Transistoren pro Quadratzentimeter oder generell pro Flächeneinheit jede eineinhalb Jahre verdoppelt. Das heißt, also wenn du heute sage ich mal eine Million Transistoren auf einen Quadratzentimeter bringst, dann bringst du in eineinhalb Jahren zwei Millionen dort, da drauf, ja. weil eben die, die Technik in Richtung engerer oder, oder dünnerer Leiterbahnen geht. Wir sprechen hier heute von eineinhalb Nanometer als Zielsetzung. Also das muss man sich mal vorstellen, was eineinhalb Nanometer sind. Ja. Unsere Haare wachsen in 10 Sekunden circa diesen Betrag. Ja. Also, wow, das, ja. <lacht> ja. also das ist schon wirklich wirklich sehr sehr wenig. Ja. Und das können eben nur wenige. Und und wie man ja auch sieht, es wird alles immer schneller. Die Speicher die du vor drei Jahren oder vier Jahren produziert hast, die kannst du heute wegschmeißen, weil die keiner mehr verwenden will, weil die einfach zu wenig äh, Speicherkapazität auf zu viel Raum brauchen. Ja. Das ist schon sozusagen eine natürliche Entwicklung des Umsatzes, wenn man es eben kann. Ja.
1: Aber dann, dann schauen wir doch mal rein. Ich habe nämlich gerade mal geguckt, okay, wie sieht es mhm. denn bei dir aus mit Chipwerten? Der erste Chipwert kommt ja. erst auf Platz 4 mit 2,9% Gewichtung. Qualcomm. Ja, es sind auch noch solche Werte wie AMD dabei, Nvidia, ich finde auch eine Infineon und so weiter. Also es sind schon einige Chip-Werte mit dabei. So also rein in der Summe betrachtet machen die den größten Teil aus, aber die einzelnen Aktien sind gar nicht so schwer gewichtet. Wie gesagt, Qualcomm erst auf Platz 4 und damit die stärkste Chip-Aktie bei dir. Willst du dich dann da gar nicht entscheiden für, dieser Chip-Wert ist derjenige, der das Rennen macht und lieber eine ganze Reihe an chip reinnehmen, um damit quasi den, den Markt an sich abzudecken?
0: Sebastian, ich muss dir eine, wirklich ein Kompliment machen. Messerscharf analysiert, genau das ist der Fall. Es ist genau das, das Thema. Du weißt nicht hundertprozentig, welches Unternehmen hier wirklich die Nase vorn haben wird in Zukunft. Und es sind aber auch verschiedene, also es ist eine Infineon nicht das gleiche wie eine NVIDIA zum Beispiel. Denn Infineon ist ganz bewusst deswegen drinnen, weil sie in der Halbleiterindustrie der hohen Strömen und Spannungen sind. Das heißt also dort, wo wir für Autos, wo man mit hohen Strömen arbeitet, für erneuerbare Energie, diese Werte, dort braucht man diese eineinhalb oder drei Nanometer nicht. Dort braucht man wirklich 100 Ampere, 500 Ampere, 1000 Ampere und, und, und ein paar tausend Volt, die zu schalten. Das ist das, was Infineon kann. Das heißt also, da haben wir doch auch wieder auch einen natürlichen Wachstumsmarkt, gemäß der neuen Technologien, der Autos und so weiter. Und ja, wie gesagt, es sind jetzt so, wobei ich noch nicht einschätzen kann, wie groß dieser Markt wirklich wird. Ist das dann der große, der große Kuchen, der verteilt wird? Oder sind wir vielleicht im Bereich der Mikroelektronik und, und der, der, der schnellen Speicherchips und so weiter und, und Prozessoren, sind wir vielleicht in Zukunft dort, mehr Wachstumsmarkt wegen der KI zum Beispiel. Also das kann man schwer abschätzen und deswegen habe ich das breit gestreut. Im Übrigen ist auch Cisco mit dabei, weil ich auch glaube, dass die Netzwerktechnik ein wesentliches Element sein wird. Und weil was nutzt du der beste, der schnellste Prozessor zu Hause oder, oder, oder im Unternehmen, wenn du das Ganze nicht weiterschicken kannst, wenn, wenn also irgendwo die Internetverbindungen oder die Netzwerkverbindungen, halt diese ganze Vernetzung, wenn die zu langsam ist, dann ist das wieder der zeitbestimmende Faktor. Ja.
1: Am stärksten gewichtet ist bei dir allerdings eine andere Aktie, Microsoft, habe ich gesehen. Ja. Ist ja fast schon langweilig. Also Microsoft ist ja sowas ja. wie Anlegers und Traders Liebling. Microsoft haben ja. wahrscheinlich ganz viele der Hörer äh, im Depot. Ich sehe auch weiter unten noch eine Alphabet. Ich sehe eine Apple. Das sind ja quasi so die Klassiker. Also dafür muss man, glaube ich, kein ja. top stockpicker sein, um solche Aktien Nein. zu finden. Ja. Nein. Warum so stark gewichtet Microsoft beispielsweise? Ja,
0: also, My also Microsoft nicht deswegen, weil es der Liebling der A Aktionäre ist oder der Anleger, sondern weil ich von diesem Geschäftsmodell dermaßen überzeugt bin. Erstens einmal haben sie eine unfassbare Installed Base. Also ohne Microsoft würde ja heute kein Windows, nichts mehr funktionieren. Das heißt, die halbe Welt würde stillstehen. Es ist Software as a Service. Das heißt also, normalerweise, wenn ich jetzt irgendwo auftragsbezogen Software erzeuge und dann ist irgendwo ein, ein, ein Fehler drinnen, dann muss ich den im Rahmen der Gewährleistung kostenfrei ausbessern. Wenn ich aber Software als a Service habe, dann sage ich: Na ja, ich gebe dir da fünf neue Features rein. Und damit du das kriegst, brauchst du irgendeine eine Lizenz, die also jährlich Geld einspült. Dabei mit dieser mit diesen neuen Features gehe ich dann gleich subkutan, gebe ich dir dann auch meine meine Updates, also meine ganzen Fehler aus Bugfixes mit dazu. Das ist sozusagen zahlen lasse ich mir die neuen Features. Und natürlich das Thema der Security, wo man also immer gegen Hackerangriffe immer weiter sich schützen muss. Auch dort scheitert die Technologie ja voran. Und gleichzeitig werden die Bugfixes mehr oder weniger dadurch mitbezahlt. Und das finde ich ganz genial, also gegenüber jetzt einer auftragsbezogenen Software. Und deswegen, also Software as a Service ist für mich, das hat Microsoft in einem Ausmaß geschafft, wie es ja relativ wenige können. Und deswegen ist die da drinnen. Ganz egal, ob das jetzt andere Anleger auch so sehen oder nicht. Ja.
1: Kommen wir mal zum Abschluss sozusagen und schauen in die Zukunft. Du hast jetzt ja bei den einzelnen Aktien, über die wir gesprochen haben, immer von einer guten Zukunft gesprochen. Trotzdem hatten wir ja den Punkt auch, dass du eigentlich nur zu rund der Hälfte investiert bist. Die andere Hälfte ist zwar auch investiert, aber sozusagen Cash-Ersatz. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu. 2023 sind sich viele so ein bisschen gespaltener Meinung. Die einen sagen, jetzt kommt die fette Rezession und die fetten Jahre sind vorbei und so weiter. Die anderen sagen, vielleicht könnte 2023 schon wieder ein ganz gutes Jahr werden. Ich kann das ja an deiner Cashquote bzw. an deiner Investitionsquote in Aktien ganz gut ablesen, dass du momentan noch nicht allzu euphorisch bist. Wann könnte sich das ändern? Was erwartest du für 2023? Also
0: mit Erwartungen ist das ja immer so eine Sache, wenn viele, das, also man ist ja halt leider doch immer beeinflusst von allem dem, was auch andere erwarten und kann sich dann nicht ganz dem entziehen. Ich würde es nach wie vor faktenbasiert machen. Das heißt also, wenn es jetzt Aktien gibt, die im Zuge einer allgemeinen Pässe oder, oder Einbruch wieder zurückkommen, dann würde ich solche Werte wie Microsoft, Alphabet oder auch diese Chip-Werte gerne nachkaufen. denn Ich bin davon zu 100.000 Prozent überzeugt, dass das in der Zukunft weiter Bestand haben wird und ein Wachstumsmarkt bleiben wird. Genauso wie auch die Ölwerte, die auch nicht äh, weniger interessant bleiben werden. Man glaubt ja heute, es wird alles irgendwo batteriebetrieben gehen. Aber da wird auch die Technologie sich noch lange weiterentwickeln müssen, bis sie wirklich das Öl ersetzen können. Also solche Werte würde ich da ohne weiteres nachkaufen und ja, mal schauen, mehr, 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 mehr Zukunft erwarte ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Natürlich, wenn irgendwann einmal wird auch der, jeder Krieg geht mal zu Ende. Und wenn mal diese, dieser Ukraine-Konflikt zu Ende geht, dann gibt es sicherlich wieder einen enormen Schub nach oben. Wobei, ich glaube, nicht so viel, wie viele erwarten. Also ich glaube jetzt nicht, dass das so einen plötzlichen Sprung von 20, 30 Prozent macht, weil immerhin die Inflation ist da, die wird das Wirtschaftswachstum dämpfen und man versucht, und die Zinsen sind auch da, auch die sind ja dazu da, dass sie das Wirtschaftswachstum dämpfen, damit die Nachfrage reduzieren. Und dass die Preise runtergehen. Das heißt also, das muss man schon mit betrachten. Also es wird nicht mehr so locker gehen wie in den letzten Goldilocks-Szenarien, die wir die letzten Jahre gehabt haben.
1: Ja, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Wir sprechen uns ja irgendwann nächstes Jahr wieder und dann wollen wir auch überprüfen, wie die Entwicklung bei dir gelaufen ist. Christian Eichlener Ecke Niki Fliegen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Sebastian, hat mir wie immer sehr große Freude gemacht.
1: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek Börsenradio Network AG.